0: Bem-vindos a bordo, e mais uma vez eu trouxe aqui comigo ele, um dos mais fiéis discípulos da Cher, Tugos. <risos>
1: <risos> é, Cher, qualquer diva pop que habita esse planeta. Mas Cher, amém, né?
0: E ela sempre onipresente. E aí, rezou muito para Cher esse ano ou não?
1: Precisamos, né? É, rezar e ajoelhar para ela. <risos>
0: Sim, Ai, nem ajoelhei, sai, ajoelhei, né? no,
1: ajoelhei no glitter para ela.
0: Sim, é muito necessário fazer isso, né? Porque são as oferendas né? que a gente tem que fazer para a Cher. Cada vez que a gente está na pista, é uma oferenda que a gente está dando para ela ali, né?
1: Sim, sim. Uma peruca cada final de semana.
0: Com certeza. Então, né, eu imagino que pela, pelo começo da nossa conversa, já deve ter uma, um pouco de ideia do que a gente vai falar hoje, né, nossa retrospectiva desse ano podre que a gente teve, né, então eu queria saber como é que foi, assim, a transição para esse ano que a gente não esperava que fosse tão ruim assim, lá em 2019 que a gente achou que tava ruim e que a gente não sabia que ia piorar, como que foi para você...
1: Sim, nosso episódio de fim de ano, se a gente for lembrar do longínquo 2019, no final das contas a gente só vai lembrar que ele foi bom, porque 2020 foi, a gente não vai conseguir lembrar de, de quase nada bom, né, mas uhum. você tá querendo lembrar de, da, da virada de 2019, né?
0: A Gênesis, como tudo começou ali, é... os primeiros segundos de 2020, como é que foi a preparação para receber né, toda, toda essa coisa inesperada que a gente teve esse ano?
1: Que, na verdade, é aquele momento onde você faz é, os seus pedidos, né? que você vai lá e vai pedir as suas bênçãos para que você vai lá e pede a sua, faz suas oferendas para ir manjar <risos> e quer que venha aquele ano te abençoando, né? Exatamente. Pois bem, eu tenho história nessa virada. Primeiro que a gente foi para a praia, foi com um grupo de amigos maravilhosos. A gente sempre, há uns três anos, já passa juntos. E nesse ano, em específico, já estava tudo para dar errado. A gente pegou uma casa Tentou pegar uma casa que era para ser maravilhosa na Praia de Daniela, em Florianópolis. E nessa pegada de casa, descobrimos que a casa não era de verdade, era uma fraude. Fomos, fomos fraudados. Para variar, levamos o cano. De última hora, a gente teve que pegar uma casa que tinha uma infestação de baratas nela.
0: Era... Isso você não me contou.
1: Eu não te contei. <risos> não, você não me era contou. Era uma infestação de baratas na casa. Era terrível, era incrível. Incrível, incrível.
0: Ai, daquelas pequenininha, daquelas assim...
1: Não, sabe? Tinha aquele filme Joy as baratas, assim, Sim. era nesse nível, assim, Ai, tipo, elas boa. saíam do ralas, era enorme, era horrível. Tinha e na casa, a parte de fora tinha uma fonte E na fonte tinha uma perereca Que latia <risos> o quê? Ela, fazia, ela fazia um barulho enorme assim, Parecia um latido Toda a noite foi, foi assim, foram dias de luta Sem glória Como dizia aquela música
0: <risos> E quanto tempo Mas... você ficou Quanto tempo vocês ficaram Vocês conseguiram ficar nesse lugar?
1: A gente sempre pega pra dias e dias assim, sabe? Então é, teve quem se divertiu teve quem se, se cansou mas a gente oscilou bastante nessa, nessa nossa aventura ali, sabe? e o melhor é que tinham várias histórias ou a gente criava várias histórias porque quando ela ia lá, a Jaqueline o nome da nossa anfitriã ela, ia, ela mostrou a casa era grande, então tinha vários quartos dela, ó, esse quarto ela era bioquímica esse uhum. quarto que você não pode entrar ele é fechado e vocês não podem entrar nele. Ele é fechado, vai ficar cadeado. E daí a gente, gente, ela faz metanfetamina aqui. Ela Nossa, produzida. eu penso que
0: agora, isso, ah, gente, ah, ela faz ah, droga. Ela ah,
1: <risos> faz as drogas dela aqui. A gente não pode entrar aqui porque é aqui que ela faz os pozinhos dela. Enfim, tinha tudo isso. Mas vamos direto à noite de fato, né? Dia uhum. 31. De 2019. Fomos para isso, daí, como era para ser Daniela, a gente estava lá na praia Campeche. Um vento, um vento, para quem conhece a praia de Mar Aberto: vento, vento, vento. E a praia é cheia, lotada. Tinha tinha um uns, umas caixas de som de cá tocando um funkzão, outras caixas de som de lá tocando um sertanejo, outro de cá. E aquele bum, 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 bum. Bom, ano Novo patrocinado pela JBL, né? É... <risos> e daí a gente pegou e falou, não, vamos, vamos só sentar aqui, né? Porque pelo menos a gente vai estar nosso grupo aqui virar nossa noite, né? Levamos os nossos espumantes, levamos é, champanhe e vamos ver os fogos aqui e voltar para casa. Chegamos lá e daí tinha um amigo que ele tinha se formado. Acho que nesse mesmo ano e na formatura ele ganhou é, garrafas de Veuve cliquot. Uhum. E ele levou ele deve ter guardado para a data, ou ele não teve a oportunidade de abrir. Mas aquilo deve ter ficado gelando, esquentando, gelando, esquentando. Ai. Chegou lá, aquilo era qualquer coisa, menos champanhe. E <risos> ninguém teve coragem de contar para ele, em específico, que não era, sabe? Uhum. Nossa, todo mundo tomou e sentiu aquele gosto de que era qualquer coisa, menos. Mas ninguém teve coragem de contar. Eu só cheguei no ouvido, do Vini assim, que é meu namorado e falei isso aqui não é clicou <risos> não E daí todo mundo tomava um golinho E jogava tacinho pro lado assim. E daí ele vinha e servia mais Porque ele tava muito feliz em dar para todo mundo, assim, sabe Ele
0: tava se livrando da bebida, não?
1: Mas ele bebia Junto, sabe? Ai, não, gente, foi... Ai, ai ah, Quando começou a bater que aquilo pra ele também tava ruim eu sei que a garrafas ficou na areia assim a uhum. gente juntou as cadeirinhas juntou a toalha sei lá acho que tinha dado meia noite cinco a gente já tava recolhendo as coisas Acho que não deu tempo de pular cinco ondas <risos> E a gente voltou
0: Mas vocês continuaram a fazer alguma coisa na casa?
1: ou Ah não, daí a gente voltou para casa, curtimos lá Bebemos lá hum. E noite sequência Fomos para piscina Tocamos músicas nossas lá E foi hum. divertido só que a gente ah. teve esses fatores da, da natureza, sabe? Os anúncios, das, as sete pragas, de, são sete da Bíblia lá? Né? Deve os ser. Animais, os insetos, a tempestade, <risos> tudo vindo, as pragas avisando lá que uhum. algo ia acontecer.
0: Já começou com gosto azedo, né?
1: <risos> e você, Lóber, como é que foi?
0: Ah, e fim de ano aqui é bem diferente, né? Porque é frio... E tal, não tem essa coisa de ir pra praia, não tem essa coisa... Todo mundo é indoor, né? Você tem que achar alguma coisa para fazer na casa de alguém ou em algum lugar. E na época, né, ainda existe a balada. E a gente tava... O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Vamos viajar, né? A gente sempre acha uma viagenzinha, alguma coisinha assim para fazer. Porque, assim, eu não ligo muito para Natal, né, pro Natal não me importo muito, mas ano novo tenho que fazer alguma coisa diferente, assim. Aquela coisa, eu tenho que... Tem que ficar marcado para mim, né? Porque Natal é quase sempre a mesma coisa. E ano novo eu gosto de fazer coisas diferentes porque eu acho que ano novo humilha o Natal. Assim, questão de, de festa. Né? Eu acho que você tem mais ou menos a, a mesma visão que eu que precisa ter um...
1: Precisa.
0: Um plus, assim, né? Então, vamos viajar, vamos aonde... Aí a gente começou a procurar, dois meses antes, na verdade, o que, que a gente vai fazer? A gente já tinha começado a pensar e tal, daí a gente, ah, tem o um ano novo no Moulin Rouge, né?
1: É maravilhoso.
0: Nossa, ano novo no Moulin Rouge, pô, legal. Vamos ver então, né? Aí a gente foi para Paris e aí a gente ficou andando por lá, só que aí a gente tinha esquecido de comprar o ingresso. <risos> tipo, a gente tava indo, a gente tava no Pigalle, que é o bar, é o bairro do, do Moulin Rouge, e a gente, putz, mas a gente não tem ingresso. A gente passou na frente do Moulin Rouge <risos> e perguntou, né? Não, imagina, dois meses de preparação. É... é normal isso aqui em casa, né? Então a gente foi lá perguntar deles, olha, tá esgotado? Ai. Aí a gente, hum, que droga! Aí o que, que a gente fez? A gente era o que? Umas seis. Seis horas, mais ou menos, seis, sete. A gente se instalou num pub que tinha bem pertinho ali. E a gente começou a beber e começou a fuçar na internet se tinha gente vendendo. E tinha muita gente vendendo. E aí a gente comprou. Em uma hora a gente comprou, fez o, o, a transferência bancária pra menina. Ela mandou Sim. um PDF, dois, dois ingressos pelo preço que ela pagou, porque ela não ia poder ir. E daí a gente tava bem de boa. Então, vamos. Então, a gente chega lá. Se que a gente já tava bebendo muito. No pub, né? Desde as seis até quase meia-noite, porque era na mesma rua. E daí, a gente vai, a gente chega lá, quase não tem fila, porque eu não sei porquê os, as pessoas é, lotaram depois da meia-noite. Mas aí, a gente chegou lá, tinha uma escadaria, e eu descei, Nossa. não tinha ninguém. E só as pessoas lá embaixo, assim, né? E eu hum. descei, parecia a Xuxa descendo a nave, assim, e começou a tocar Belif da Cher. Falei, Ai, gente! Aí eu falei, gente, e eu descendo, assim, e começou a tocar música, eu falei, meu Deus, e era a, a última música antes da meia-noite, porque a gente foi bem, a gente quase perdeu a hora também pra chegar lá antes da meia-noite, porque a gente uhum. ficou no bar bebendo, né, foi, foi pro, meio, pro meio da galera, eu cantei de... de... Com todas as cordas vocais que eu não tenho. Outras músicas maravilhosas, a sequência e tal. Super pop, a balada. Ai, e... que sonho. Não, tava muito 10, Tava muito legal, assim. Um público muito, muito a ver com, com a festa, assim, sabe? Né? Eu falei, bom, passei o meu primeiro dia do ano num, num cabaré. Tá ótimo, né? Liberei esse badge pra vida. Né? sim aí ah, esse ano eu já tô procurando o convento mais próximo, porque
1: sim.
0: <risos> Gente, não dá, será que foi culpa minha? Eu fiz todas as preces ali certinho no, no templo pra Cher, mas não funcionou.
1: Sim, mas foca, foca na mensagem de Cher ali, agora é pra buscar a vida depois do amor, entendeu? <risos>
0: <Verdade>? <risos> vou, vou mentalizar Vou mentalizar esse mantra Esse ano pra você De 0 a 10, que nota você dá?
1: É difícil porque teve, teve Coisas boas, mas assim Não tem como eu não dar um abaixo De 7, não tem como eu não dar Um abaixo de 5 Não, <risos> não dá um abaixo de 4 Ai Vai ter que ser um. Ah,
0: atenção, um dois... que cumple os tambores. Um, dois. um
1: 2. <risos> um 2,8. Um 2,8 ali, batido com dó no coração, mas ai, não dá. Gente, não. Aí, eu levei minha sobrinha para São Paulo, entramos lá, o Xão Mendes cancelou o show. Aquela menina ficou chorando nos meus braços. Eu fui ai. falido pelo banco, corona. <risos> E não sei mais o que, ah, não dá. Eu fui, fui cortando tudo pela metade que é nota quando eu fui lembrando de tudo isso. <risos> a Tailândia é o amor da minha vida, mas eu vou ter que voltar para lá para subir essa nota.
0: <risos> Ai, né? Talvez tentar entender que tudo começou a dar errado quando vocês voltaram de lá, né? <risos> Ai.
1: Eu ajoelhei para Buda, eu rezei para Buda, mas eu vou ter que ir com mais força e fé para lá.
0: Talvez se você tivesse rezado para Cher lá, num templo uhum. budista, quem sabe?
1: <risos> O nosso foco agora é prever 2021.
0: Sim, tá todo mundo falando, ah, esse ano tem que acabar rápido e não sei o quê. Mas, gente, não dá vontade de passar 2021 igual foi 2020, né? Esse ano ele tinha que demorar um pouquinho mais ainda pra acabar, pra gente ter certeza que 2021 vai ser bom. Talvez o começo não seja tão legal. Exatamente. Quais as suas, assim, expectativas, previsões que você tem pra... 2021.
1: Primeira, é, ela já remete a um bate-papo, a um podcast que a gente já teve, né? Eu acho que vai uhum. ter uma grande inversão da astrologia, né? Eu acho que não uhum. vai ter nenhum horóscopo que se preze que vai ousar a dar previsões de estabilidade.
0: Ah, com certeza
1: não. <risos> né? <risos> Porque eu acho que o planeta vai tremer o seu signo vai pegar fogo ou seja, só quem sabe lidar com fogo, ou seja os arianos é que vão poder levar uma vida mais ou menos ali, que o resto vai, gente se abalar, não que a gente não se abale também, a gente se abala a gente tem sentimento, as nossas luas giram, né? a minha previsão é que a astrologia vai ficar, vai ser a primeira a sentir o impacto ali em 2021 <risos> né? share que me ajude <risos> Essa é a minha previsão para a astrologia.
0: Você pensa que você vai conseguir recuperar o que 2020 tirou de você? Por exemplo, shows, festivais, esse tipo de coisa. Você acha que vai rolar no que vem ou você não está tão otimista quanto é isso?
1: Olha, Eu acho que tem uma previsão de mais uns oito meses assim, para a Terra começar a tremer de novo com com um show, com gente pulando, sabe? Dá e demorar, mas que vai. Talvez role assim também. Mas eu vou chorar muito quando isso acontecer. <risos> gente, quando eu vier, quando eu tiver estiver lá, num show, aquele rain on me tocar e aquela chuva estiver caindo, vai ser só lágrimas. Só lágrimas. <risos> Meu Deus do céu. Quando aquela Dua Lipa trouxer aquele show que ela fez para cá, nossa, ela... É, Kylie, então nem se fala. né, pai, santíssimo, vai ser, vai ser, vou flutuar.
0: Eu vi até que em algumas cidades o carnaval foi transferido tá, ju... para meio do junho.
1: <risos> tipo julho, né? Mas tudo bem, daí vira feriado lá, tipo, ah, sei lá, Salvador jogou para julho, mas daí o, o feriado é em Salvador, né? Daí o uhum. pessoal do Salvador aproveita Mas aí, tipo, quem viajava para Salvador para ver o carnaval, não pode viajar Porque daí não é feriado em São Paulo Não é feriado em Curitiba Você não consegue uhum. ir para Salvador Passar o carnaval Tipo, não Ai. faz sentido, entendeu? É,
0: não, e daí se for em junho julho vai juntar com festa junina Vai ser aquela
1: maravilha, né? Vai ser aquela Aquela <risos> picareta com São João Vamos ver <risos> É que dá, ela é cobra.
0: Ai, ai. É aqui eu tinha muita expectativa de ter ido em vários shows esse ano. Porque em 2019 eu falei, nossa, 2020 vai ser o ano que eu vou num monte de show. Eu vou gastar o que eu puder indo em show. Vou financiar todos os artistas que eu puder, assim, que eu goste, eu vou atrás e vou ir nos shows. Nossa, eu fui em Ai. zero shows. Eu fiquei muito triste. Quando eu comecei a ver os shows cancelados cancelados, cancelados.
1: Nem me fala. Eu consegui Kylie esse ano e foi um sonho. Foi o primeiro show dela. E... Nossa, perfeita, maravilhosa. Gente, sonho, sonho, sonho de mulher.
0: Ah, eu acho ela maravilhosa também, gente. Como tá. ela é elegante, meu Deus. Né? E já
1: que a gente entrou e manteve esse assunto música, para a gente não sair dele, previsões musicais para 2021, então. Por exemplo, uhum. 2020 foi o ano disco, né? Uhum. Todas elas que lançaram, que influenciou mais, assim, foi, foi disco music, voltou com tudo, né? A Dua Lipa fez disco, a Kylie fez disco, uhum. a Gaga tipo foi influenciada pela disco tipo a uma outra que eu não sei se você ouviu já mas a Jessie Ware não
0: eu já ouvi falar mas eu não cheguei a,
1: ah, a... ouviu ela lançou um CD também super disco tipo maravilhoso sabe várias 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 então o pop assim foi influenciado levou uma demanda incrível assim e, e os CDs ficaram tipo fabulosos sabe uhum. e o que você acha que vem em 2021 assim qualquer é? eu tenho um palpite já mas quero saber o seu primeiro para 2021, o que que vem? O que, que você acha que vai imperar? Vamos dar um geral, porque a gente não tem essa opinião crítica. Mas no pop, assim, o que, que você acha que vem?
0: Ai, meu Deus, no pop. Eu não sei, porque eu acho que já foi. teve tanta coisa produzida esse ano que eu não sei, eu acho que elas só vão tirar proveito, vão arrastar essa vibe até o final do ano que vem, eu acho. Eu não sei, Sabe eu não que tenho que uma eu... previsão.
1: Sabe o hum. que que eu acho que vem? Ah. O o pop meloso, aquele famoso termo que você já usou, que é você que me passou. O famoso Mela Cueca, sabe? Vai vir tipo. De novo. Adele, é, vai vir tipo Adel, vai vir tipo Ed Sheeran, tipo, Bruno hum. Mars, vai vir tipo toda essa turminha assim, sabe? vai ser é. eles que vão fazer a trilha tipo, levanta os braços pra cima, assim chora isso quer dizer
0: que vai ter um CD novo do Coldplay
1: isso, é isso, que, é isso que eu tô te falando, chora comigo é isso que você vai ter que pôr aí
0: ui, não a gente é mais Sabe? animadinho
1: o, Evane... o Evanescence vai tocar <risos>
0: Ah, é verdade, eu não tinha pensado nesse por esse
1: ângulo. Sabe, acho que o povo, o povo, esse povo está tudo trancado com o pondo, sabe? Uhum. Não vai ter. Porque as, as que tentaram animar animaram. Há uma chance da Beyoncé e a Rihanna virem, né? Porque a Beyoncé não fica quieta e está lá, né? Mas a Rihanna, a Rihanna, aí eu não sei mais se ela sabe fazer música. Mas
0: eu acho que quando ela lançar. Ela vai ser alvejada de crítica. Porque tá todo mundo esperando tanto, tanto que se ela fizer Sim. alguma coisa é. meio diferente, então ela tem que acertar muito pra ser aclamada. Eu que acho. vai
1: acabar, exatamente. Ela não vai conseguir, né?
0: E é muito bom. E dá vontade de ver uma coisa uhum. nova. Uhum. E não tem. Então é muito complicado, eu acho. Assim, tá na posição dela, que de repente ela fala: ah, se eu fizer alguma coisa. Vão me apedrejar? Ah, eu vou ficar só vendendo roupa. Tá bom, tô é, rica. E não
1: há processo criativo que justifique, né? É, você tem alguma outra previsão? Algo assim?
0: Eu não tenho uma previsão, mas eu queria saber sobre uma superstição para ano novo, que eu acho que é muito enraizado na cultura brasileira, e que quando eu falo aqui, as pessoas riem, mas elas acham legal e fazem. Que é a cor da roupa íntima na virada. Você acredita?
1: Então, <risos> Você faz? isso é uma coisa que eu até esqueci de tocar. Eu acho que não vai haver superstição <risos> na virada. <Não risos> Seja... nem, nem superstição vai salvar essa virada. Né? Eu até estava pensando em, em cor de roupa, roupa nova... E em roupa íntima eu nunca usei, eu sempre procurei usar roupa nova,
0: porque hum. eu gosto
1: de ter uma desculpa pra ela comprar, mais. <risos> mas em, em cor da roupa íntima acho que sempre foi uma coisa mais feminina, assim, mais a mulher hum. que usava e tal, mas não, não. Não,
0: você não, não segue.
1: Você ficou da, da roupa, o branco, assim, achei que ficou legal, mas a cor da roupa íntima não... Não uso, não. Hum. Você usa que cor, geralmente?
0: Ai, depende do ano. Eu uso amarelo para trazer uns dinheiros. Eu gosto é... de usar amarelo.
1: Eu tava pensando no do amarelo. Eu até tenho um amarelo novo ali. Eu pensei, eu falei, mas gente... Ai, tô tão, tão para dar, que eu acho que esse ano não vai nem amarelo.
0: <risos> e quando eu falo aqui, é muito engraçado. Ah, é? Sério? Aí as pessoas querem fazer também. Sabe, elas acabam acatando essa, essa superstição, porque aqui todo mundo passa de preto, azul marinho, cinza. São essas cores que tem no Novo aqui, né, que é um pouco down, realmente. A gente, é. É, muito, é bem triste, eu acho. O Hemisfério Norte e Nuno é Novo.
1: Usam? Não, 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 não.
0: Ah, não é não é que para
1: eles preto é chique. É chique. Ah, não. Mas o, o branco é tão breguinho, né? É tão brega. É tão bonitinho ver todo mundo de branco ali.
0: Mas é que é frio, né? E normalmente roupa <risos> branca é mais leve. Não rola. Aí eu também, né? Não vou usar branco. Eu usei ano passado. Foi a primeira vez que eu usei.
1: <risos> Aqui.
0: E daí eu falei, bom, acho que eu não preciso usar branco. Porque eu tava na balada, calor tal. Aí eu tava Sim. com uma roupa branca, né? Mas quando é... Normalmente ano novo a gente passa... Na casa de alguém Aí Sim. eu uso o dress code Do, do evento aqui Do ambiente, aqui, né? do ambiente. Sim. Mas, né? E você, mais vai alguma privilégio?
1: Eu acho que vai ter um boom Populacional, né? Porque com certeza Muitas, muitas grávidas Por causa da quarentena uhum. Né? Isso é fato, vai ter muitas famílias gerando, crescendo. Isso eu uhum. acho que é até previsão política. Ano que vem, já andei pesquisando, porque ano que vem é o ano do boi no, no chinês, então a China não vai não vai acontecer na China tanto, né? Mas acho que no uhum. geral, assim, vai ter, né? Uhum. Vai ter uma buscazinha nesse. Nesse critério.
0: Assim como teve vários, existiram vários divórcios também.
1: Ah, sim, ah, com certeza. Por causa o do confinamento,
0: porque meu... aqui, confinamento obrigatório? Nossa.
1: Não, isso Muita tem, gente... eu posso, posso provar, até porque quando agora eu precisei buscar advogado, eu acho que até eu chegar no meu, eu fui entre os dois que não quiseram me atender. Porque estavam lotado com a, com a vara familiar ali, de tanto divórcio. Oh, Te gente. juro, fui em dois que não tinham, porque estavam com a vara familiar lotado de um divórcio. É tipo: é, MDF branco está em falta no mercado <risos> por causa da pandemia que não está tendo.
0: Ah, é que, é é que, aquele... que todo mundo está querendo fazer o. Faça você mesmo, né? Uh -huh. Faça feio uh -huh. você mesmo, faça mal feito você mesmo. Seguimos. O que a gente não aguenta mais? O que é o fim do trajeto? O fim da linha? Que a gente não, que é o um lugar para a gente reclamar? E como eu sempre falo, se você discordar, discorda aí na sua casa.
1: Olha, para mim, o fim da linha... Ai, eu não gosto de ficar batendo nesse martelo, né? Mas é, eu não tenho como como fugir da, da realidade.
0: Mas é para é, esse gente. espaço é para isso mesmo, tá? Você... Né? Diga.
1: O absurdismo que é, que a gente vive no, no meu país que é de político. É, é terrível. Cada dia sai um maior do que o outro. Ai. Eu acho que toda vez que você chegar aqui com, com o meu fim da linha, eu vou entrar na, no viés político.
0: <risos> Momento política. Colocar é, é... a sonoplastia da, da Hora do Brasil. <risos>
1: <sabe? risos> não, a Hora do Brasil é patrocinada pelo governo. Ah, não, amor dá. De Deus, não dá. Ai, não lá. sei.
0: Eu acho alguma outra coisa, então. <risos> É, ah, é um absurdo por dia. Os meus vizinhos eles perguntam, mas e Dani? Como é que tá as coisas no Brasil? O que, que tá acontecendo? Eu falo, eu não consigo explicar pra vocês. Eu não sei, mas como assim aconteceu isso e aquilo? Sabe assim? Eles querem que eu dê resp resposta. Eu falei, gente, eu não sei por que acontece. Tipo, não... eu não vejo lógica. Então, eu não, não... são coisas sem sentido que estão acontecendo. E ele, toda vez eles me perguntam e é difícil de explicar é. não tem não tem explicação é, lógica
1: acho, sim aqui... eu acho que você tem que tra traçar um parâmetro do Brasil versus França e montar um, um podcast aí sobre política para você tentar explicar para eles o que que acontece como que funciona cada país o porquê que é assim o porquê é. que é não é assim para eles poderem entender sim. porque gente mas ainda assim vai ser inexplicável, é. né uhum. eu nem vou entrar em detalhes aqui agora do que que foi do que que vai ser, mas é a nossa realidade aqui semanal é. política
0: Tristeza. certeza.
1: o que, que aconteceu?
0: ai, ah, eu tenho duas coisas, mas eu vou escolher reclamar de uma companhia aérea que cancelou meu voo sem eu querer todas as atividades da viagem foram canceladas porque Tava para entrar em lockdown. Aí eu perguntei se eu poderia ter um... Sei lá, um voucher, alguma coisa... para reportar minha viagem para depois. Como que ia ser, porque as coisas estavam sendo canceladas. O agente uhum. lá, ele cancelou. Aí ele falou, oh, eu acabei... Nossa. Eu cancelei. Eu cancelei e falei, tá, tudo bem, você cancelou. Mas e daí agora? O que que acontece, né? Tipo... Ah, não, tá cancelado, tá cancelado. Ele simplesmente cancelou e não teve reembolso nenhum. Pegaram meu dinheiro e tchau, se fode aí. E aí eu maior prejuízo, assim, porque não era companhia low cost e tal. E aí eu perdi meus dinheiros para essa companhia irlandesa que eu não vou falar o nome. E assim eu faço conexão. Eu, se eu tiver aqui para lá, eu faço conexão na casa do caralho, mas eu não viajo com eles, porque tem voo direto, né, para lá. Aí ah, eu, vou, sim, eu sim. vou pra Rússia, vou pra Moscou, e de Moscou eu <risos> vou pra lá, que é aqui do lado, mas eu não pago, não, eles nunca mais vão ver um centavo meu, sabe? Então, esse foi. o isso... galinha, porque Ai, que raiva, que ódio, ódio, ódio. ódio.
1: Gente, dá muita raiva, né? Dá. dá é, é um ódio, essa incapacidade que você fica, né? Essa sensação.
0: É, e aí eu perdi a causa, né? Tá, porque não é muito dinheiro pra eles, mas pra mim, pô, era meu dinheiro, entendeu? E, bom, agora vamos falar de coisa boa, né, Lover? Vamos, né? Eu... vamos seguir. Eu tô até vermelha, eu acho, porque minha tá com a raiva, eu falo <risos> esse assunto, me dá,
1: quase, me dá brotou, né, Janda? Já dá. Já dá. É, <risos> por isso que eu não desenvolvi o meu ali. Eu falei, não, vou ser bem, vou, vou jogar, sabe aquelas reportagens que, só ler o título, assim, já, sabe? já sobe <risos> o
0: sangue, assim. É. É,
1: já... Mas certa é você em desabafar. Né? Manda o povo aí entender bem. Tomara, o que que a falência, a tomara que vá a falência.
0: Tomara que vá falência. É o que eu desejo. Para 2021. Isso aí. Né?
1: fragueja mesmo.
0: Né? Então vamos passar para <risos> a primeira classe, que é onde a gente fala de coisas boas, o que merece ser classificado como nosso top 1.
1: Sim, 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 sim Amo que você deixou a deixa pra mim Deixou a deixa <risos> é... <risos> Spotify, ele fez a retrospectiva de, das músicas que você mais ouviu uhum. Então, já que estamos falando em 2020 barra 2021 Eu não posso deixar de falar, né? Desta uhum. nossa era Então eu vou ser um pouquinho repetitivo E vou falar que Dessa primeira é, classe Que houve na música Em 2020 Que foi, essa era Disco maravilhosa, que veio <risos> totalmente inspirada em Confession, de Madonna, de 2006, né? Que é o meu disco favorito, de Madonna. Então, uhum. Kylie fez história com o disco dela. Jessie Ware, eu descobri ela nesse ano e me apaixonei. Gaga, com essa House, disco incrível. Do Alipa conquistou meu coração. Então, pra mim, primeira classe foi... Essa era que veio ali, que foi completando. para mim, começou com o Ali achando que ganhou, tá segurando 2020 nas costas. Eu acho que eu te falei isso lá no comecinho, né? Falou. Ah,
0: tá só faltando a pista pra gente dançar todas essas músicas, né?
1: Só. É. Pelo menos acalenta o coração enquanto isso.
0: E o meu Primeira Classe é um filme que eu assisti bem lindo. É um filme francês que se chama Or Norma, Fora da Norma. É uma história real que fala sobre autismo, que acho que é um tema que a gente é muito distante, né? Assim, quem não tem contato, e que a gente não imagina os espectros que, que isso leva, assim. Sabe? Então, é um, uhum. o filme se passa em Paris, é uma história real de uma associação que cuida de crianças autistas que não tem uma, uma escola, um acompanhamento, porque as famílias são muito humildes, né? Então, vamos dizer, a pessoa que comanda essa associação, que faz esse trabalho, é um judeu, e ele, o braço direito dele é um muçulmano. E aí é muito legal, uhum. porque você vê que, para fazer o bem... Não importa qual a vertente religiosa que você tem, sabe? Se você quer realmente fazer o bem. E o filme é lindo. Você chora, assim... Eu chorei de quase soluçar. Porque <risos> é, é, é um filme muito simples. É muito simples. Mas ele aborda temáticas, assim são muito sensíveis. E no final você vê que os personagens realmente são reais e tal. Os conflitos, as histórias, as coisas. E é muito bonitinho esse filme. Então eu recomendo pra quem quiser sei lá, assistir um filme que não é triste, mas ele é emocionante porque... Emociona, É, né? ele emociona porque você vê que existem pessoas que Realmente precisam da ajuda e olhar, fazer o bem sem olhar quem, sabe? Tipo, é, é mais ou menos uhum. esse o resumo do, do filme. E realmente os atores são incríveis para quem quiser entender um pouco mais sobre o tema, porque às vezes quando você não tem contato, você só entende a teoria, você só imagina a teoria ou casos muito complexos, né? E ali eles falam sobre uhum. tudo. Que isso, que isso representa para as famílias, que isso representa para o poder público também, tem a parte política. Então, é bem, bem bacana.
1: Ah, é. Legal. Já super interessei, já anotei aqui. E você assistiu, um. A...
0: Eu assisti... É que aqui a gente tem o equivalente à HBO francesa, que se chama Canal Plus, né? Hum. E aí a gente assistiu... É, pelo Canal Plus, porque a gente tem o, o streaming deles, né? É,
1: dá pra jogar nos streams aqui pra ver se acha. A
0: famosa locadora,
1: É, né? Tem uma locadora ali.
0: Ah, então é isso, Lover. Obrigada por ter participado <risos> mais uma vez, né? E...
1: É isso, amor.
0: Né? Espero que 2021 as suas boas previsões se concretizem.
1: Sim. Né? <risos> Uh, espero, todas não foram todas muito boas, As boas né? Boas tivemos, é. <risos> é, tivemos que basear foi uma, uma coisa meio realidade, né? Não tentei fantasiar muito, Sim. mas queremos tudo, tudo de melhor para todos, né? Que Santa Cher continue ali é. nos fazendo acreditar.
0: Isso, gente, continue Vamos fazendo ainda pode. porque. É, como que dizem, santo sozinho não faz milagre, não tem negócio assim?
1: Exatamente
0: é, continue fazendo suas oferendas para Cher que é pra ela sempre estar tá orando por nós.
1: Exatamente né? não deixem de ouvi-la
0: <risos> então tá bom, Lover, beijo
1: um beijo, beijo. tchau tchau,
0: tchau. Que na França, né? Que eu não conheço ninguém que gosta da Madonna. Ninguém, ninguém, não conheço nenhuma gay aqui que gosta dela. É incrível! É, tem, que, tem, que sair, tem
1: que sair dessa bolha, hein? Mas eu tem tento, eu não bolha.
0: acho. Eu acho que gay que gosta de <risos> todas as outras, Madonna não. Aí complica pra mim também, pra ter companhia pra fazer essas coisas.